0: Tá, tá preparado?
1: Mais ou menos, mas vamos embora. A preparação vem. A pata vai ser o que mesmo hoje? Vai ser... Brincar? De brincar? Brincar. Menino quem? Menino quem? É. Vamos lá. Karanguejo
0: Atomico. E aí, chuchu! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico. Eu sou o Ruda Braga e estou aqui com meu amigo Guilherme Gomes. E, Ruda Braga, hoje você veio de carro, né? Ou veio de táxi? Não, hoje eu vim de carro. Sim. E a, é, nossa, não. Vou, vou contar pro pessoal aí, minha odisseia, né?
1: Tem que contar, tem que contar. Pelo o pessoal tem que estar tá aqui mano. escutando não só pelos
0: papos, mas também pra saber o que, é que tá rolando com a gente. Não, e, e caranguejo também é aprendizado, né? A gente Sim. tem que passar esse aprendizado pra frente. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Pessoal, é o seguinte: quem tiver carro aí, <risos> né? Ou moto também, verifique se o lugar que você está estacionando. Não é faixa amarela. <risos> e não arrisque, gente, pelo amor de Deus. Eu cheguei aqui atrasado para bater o ponto, coloquei meu carro num, num lugar que não era permitido estacionar. E simplesmente eu fui sorteado porque é uma coisa que nunca acontece aqui na frente do trabalho mas eu fui sorteado. O Detran veio aqui com um caminhão. Não, quer dizer, um, sou, não. Caminhão, não, um guincho, né? Quatro. Vieram quatro guinchos. Quatro guinchos aqui fizeram um rapa no carro da geral. E levaram o meu junto. E pra tirar esse carro, cara, foi uma verdadeira odisseia. Entendeu? Que, que pode dar inveja a Ulisses, entendeu? <risos> Por isso que
1: quem tá escutando aí, escuta regulamento Caranguejo Atômico, que a gente avisou que agora vão ser todas as quartas e todos os domingos. Deve estar estranhando esse programa sair um pouquinho mais tarde hoje,
0: mas na quarta-feira tá sendo gravado. Vai pro forno e direto pros streams. É, mas assim, foi foi foda e graças a Deus, né, eu consegui recuperar o carro de volta. Graças a Deus. O bicho, foi complicado porque tudo é burocracia, burocracia. cara. Sim, tudo é burocrático. Assim, pra pegar o carro, pra tirar... Aí, aí eles prendem o carro lá, porque precisa regularizar, né? <risos> o carro completamente, além de regularizar financeiramente, juntar o sistema e tal, você também tem que... Se o carro tiver com pneu careca, tiver com farol tal, você tal, você tem que consertar antes de tirar. Então, assim, foi realmente um se eu passei dois dias, velho, para poder pegar esse carro. O Guilherme acompanhou aqui, que ele tava aqui comigo. Mas, enfim, a parte boa é que eu peguei, tá tudo certo, agora é só no amor, só alegria... E estamos aqui para gravar hoje, né, mais esse caranguejo atômico 129, porra, 129 programas, 129, cara. rumo aos 150. Caralho, velho. Não, eu, eu diria até que a gente tem mais do que 129, Não, tem. porque tem os outros, né? É, tem... Hoje,
1: quando tá saindo esse episódio, a gente deve estar tá perto dos 170 episódios, assim. Fora os que saíram, né? Quer dizer, um foi excluído, mas que a gente vai trazer de volta aí de uma forma... Vai vai recuperar. Vai trazer de forma diferente aí... E para escutar todos os episódios do Caranguejo
0: Atômico... Ah, você pode escutar nos agregadores de podcast, né? Pode ver pelo Deezer, é, pode escutar pelo Spotify, pode escutar pelo Apple Music, pode escutar pelo Amazon Music, pelo Apple Podcast. Desculpa, toda vez <risos> eu troco. Sim. É, tem o CastBox, enfim. Agora também, quem não gosta de agregador, tem o site da gente, não é isso? Isso, o caranguejaatômico.com, o um site maravilhoso que tem todos
1: os episódios do podcast lá. E a gente também está colocando os episódios agora no YouTube. O Opa. YouTube... Pode não ter todos os episódios, porque quando a gente começou o programa, eu colocava umas musiquinhas com direitos autorais aqui e ali, pra pontuar alguma coisa, e a política do YouTube pode tirar alguns episódios de lá. Mas pra evitar isso, tem lá o Caranguejatomo.com e todos os outros programas nas outras plataformas. Não e tem só o YouTube, ele, né?
0: Eles são um pouco como o Detran, né? <risos> é. Só que em vez de, de ser o carro, é pra liberar o seu vídeo, você precisa ter uma série de... Coisas regularizadas, né? Pois é, poder...
1: pois é. O sistema é foda. Uma curiosidade que a maioria dos programas que tiveram esse bloqueio no YouTube, eles estão bloqueados apenas para a Rússia. Então provavelmente não temos tantos ouvintes russos... Pelo menos o da grande terra-mãe lá, né? Diretamente de lá, escutando
0: o programa pelo YouTube. Mas tá certo, né? Tá tudo bem. Nem o próprio John Wick, né? Que foi cancelado, talvez seja por <risos> isso, né? Ele é da Bielorrússia, né? É verdade. É, é verdade. Meu, não tinha tá pensado nisso. Tudo a ver.
1: Mas aguardem que, em breve, o episódio 6 do Carangueja Tonco será
0: ressuscitado aqui nas plataformas. De podcast Boa Ó, oh, só lembrando vocês que a gente tem também as Outras redes sociais, né? Eu sempre falo aqui Tem o Instagram da gente Arroba Caranguejo Atômico Podcast A gente tá postando muita coisa bacana Inclusive de vídeo lá é, Indicações de filmes e outras coisas legais é, E tem também é, o nosso O antigo Twitter, né? Agora é X Que é o Caranguejo AT maiúsculo, beleza? A gente tá no TikTok também, né? Sim, Caranguejo Atômico,
1: podcast no TikTok, sem dancinhas, mas com dancinhas, conteúdos de indicação legal
0: pra vocês. Beleza! Então, vamos lá, né? Vamos, vamos pra pauta de hoje. A gente tava... A gente tava batendo a pauta para ver o que a gente poderia abordar nesse programa.
1: Um episódio quase que improvisado devido aos acontecimentos Esse automobilísticos. meu carro atrapalhou bastante. <risos> é. Pois é,
0: mas a gente tava catando algumas pautas interessantes. Tem algumas pautas que quando a gente se senta para bater pauta, a gente... Vai vendo, né? Quais são aquelas que precisam, talvez, de um pouco mais de tempo para gravar, aquelas que podem ser mais rápidas, enfim. A gente calcula tudo, questão de tempo, relevância, é feito todo um estudo aqui, tá? O ah. caranguejo não é feito assim de qualquer jeito. Recentemente, agora, o Ryan Gosling deu uma causada, sim, sim. né? Exatamente, estamos gravando aqui, se você não viu
1: a data desse episódio, em janeiro de 2024. Isso, a gente teve...
0: Época do... Do Oscar. Sim, não do, do, Oscar. do evento em si, mas dos indicados. Os indicados, Sim. a gente, o, o, os indicados ao Oscar saíram agora recentemente, né, a lista. É, enquanto isso, estão tendo outras premiações também, uhum. teve o M recentemente. Critic Choice o... Awards. Isso, ótimo que você falou, porque eu ia ter dificuldade de, de, <risos> de pronunciar isso. O Ryan Gosling, né, que foi é, contemplado aí com a indicação ao Oscar tanto de melhor ator coadjuvante, como também pela música, né, que ele canta lá no, no, no Barbie, no, no Barbie, né, que é I I just can, né? I just, I, I'm okay.
1: just can. I'm just can I'm é. just
0: can que ele canta bacana lá e tal. É, ele ganhou, inclusive, com essa música no Crítica. No... <risos> Me ajuda aí, Nos porra.
1: Prêmios das escolhas dos críticos?
0: Isso, exatamente, ele ganhou lá. Inclusive né? foi trouxe também ao um dos Oscar.
1: Primeiros, trouxe um dos primeiros memes de 2024, que é ele reagindo, nem ele acreditando que essa música ganhou. Não sei se ele não botava fé na atuação dele cantando, não sei se ele botava fé na própria música, mas desmancou do Alipa, desbancou Billie Eilish, desbancou a galera aí e ganhou, cara, e trouxe um dos melhores memes até agora de 2024, que é ele. Sem entender nada, Sem né? Meio de outra volta, né? Exato, mostrando que Hollywood é um eterno ciclo, né?
0: <risos> Isso. O Ryan Gosling também foi indicado ao Oscar, né? Não só a música do, do, do Ryan, né? Que tá na Barbie, mas teve também a música da Billie Eilish. Ailes, né? Que foi indicada também, então a Barbie tem duas indicações, é a melhor canção original. Sim. E ele, ele recebeu essa indicação de melhor ator coadjuvante, assim como a América Ferreira também recebeu. É, mas enfim, o, o que ele estava criticando é que ele disse que, quando ele foi dar uma entrevista, ele falou que estava num misto ali de felicidade e também de certa decepção, né? Porque ele disse que, apesar dele de estar tá feliz por estar tá sendo é, lembrado e reconhecido, ele ficou muito triste porque a Barbie, ela, ela só pôde existir por causa de duas mulheres, a, Sim. A nossa a querida. A é um filme, né? A Barbie como, como filme, filme. claro. Sim. A nossa querida porque a gente Greta que, Gary, né? A gente tem que pisar
1: em ovos de determinados assuntos pra não ser cancelado e tudo. Por mais não, que. Não, não,
0: mas as pessoas. Que a estão gente seja. A gente tá falando do filme da Barbie. <risos> é, então, se não fosse ali. É, a nossa querida Greta Gerwig e a
1: Margot Robbie. A
0: Margot Robbie né? O, o filme não aconteceria. De fato, né? Tu, a gente que fez, inclusive tem um review do, do Sim. de Barbie, né? A gente a gente fez logo Se quando eu saiu. Se não me o filme. engano,
1: episódio 124.
0: Isso isso, deve Foi. ter sido. A gente fez junto com o Oppenheim, em uma Atomic Eve e tal. Sim. E aí, bicho, de fato, né, a Margot Robin batalhou bastante para esse filme sair. E foi um belíssimo trabalho também da Greta Graven. É um trabalho de marketing absurdo, né? A Barbie teve, assim, é um case realmente de sucesso. E o Ryan Gosling, ele fez essa crítica. Pô, por que elas, elas não foram indicadas, né? E eu fui. Ficou esse gostinho amargo. Eu queria saber de tu, Guilherme, como, o, que é que tu, o que é que tu acha dessa declaração dele... E se a indicação dele, na tua opinião, foi justa também. Porque, eu, pra mim, assim, pelo menos divide seu, a minha opinião em relação às interpretações. Não ao filme em si, eu acho sim. que o filme em si tem muitas qualidades que poderiam, sim, serem indicadas. Mas eu acho que as atuações, talvez, eu não sei, eu não sei, eu preciso pensar mais sobre isso. Mas qual é a tua opinião?
1: É, eu também acho que pra esse tipo de, de programa, assim, a gente precisa ter um... Ver os candidatos, né? Feito que você estava falando antes da gente começar a gravar. Esse é um programa totalmente de pitaco. A gente não é especialista em cinema, especialista do Oscar, nem nada. A gente está falando aqui como dois amigos que sentam para gravar semanalmente e dar os nossos pitacos, né? Então, além de informação, vai ter muita desinformação no sentido puro da palavra da gente aqui hoje, mas tudo bem. Cara, eu acho que as indicações que a Barbie tá, tá recebendo, assim, tanto pra esse do Oscar quanto para as outras premiações, não vem somente da qualidade que o filme tem. Sim, o filme tem qualidades, a gente falou sobre isso no episódio que a gente gravou, mas também o filme tem alguns defeitos, né? Não é um filme perfeito, assim, mas eu acho que no Fridge dos Ovos ele se sai bem. Porém, é inegável de que ele tá sendo alçado a um nível de premiação grande, assim, nesse começo de ano, por conta do hype do filme. O filme é um filme muito popular. Barbie se tornou um dos fenômenos culturais dos últimos, sei lá, cinco anos mais forte Ele e Oppenheimer, né? Aquela briguinha que nunca foi uma briga de verdade, mas foi promovida essa coisa do Oppenheimer e Barbie. Foi um dos maiores fenômenos culturais, assim, pelo menos de ida o cinema, desde a pandemia, acredito eu, né? Mais do que, por exemplo, Top Gun mesmo, que levou muita gente para o cinema numa época que ainda... Tava meio estranho essa coisa de saio de casa, não saio de casa, né? Uhum. Por conta da pandemia. Sim. Mas eu acho que é uma característica da premiação que a gente vai começar a ver muito, velho. Que é essa coisa de filmes populares estarem no Oscar. Coisa que a gente
0: não via tanto alguns anos atrás. Eu acho que já tá há um tempo, né? Eu acho é. que o Pantera Negra, né? Já, já, já tava sim, dentro sim, dessa... Sim, sim. Mas isso
1: a gente tá falando de, sei lá, 10 anos para cá. anos, cá, dez anos pra Eu tô cá, falando é. É de, sei lá... É... 90, do começo dos anos 2000, assim, né? É que eu não sou tão velho assim. É, né? eu também não, eu também não.
0: Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sabe mais.
1: Mas eu acho que a gente pôde ver esse fenômeno da, da popularização desses filmes, entre aspas, carismáticos e escolhidos pelo público, né? Digamos assim, pra serem sucesso, com o Oscar do ano passado. Por exemplo, é, o grande vencedor de várias premiações foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Que é um filme muito bom, é um filme que tem ideias muito boas, visualmente ele é incrível, mas sinceramente eu acho que ele ganhou Oscar onde não deveria. Jamie Lee Curtis ali, adoro ela, protagonista dos Halloween aí da vida, acho uma, uma atriz legal, carismática, boa atriz quando tem que ser, mas eu não acho que ela deveria ter ganho o Oscar de melhor
0: atriz Eles é inclusive mudaram o nome, né? não sei se tu sabe... Pra Oscar em todo lugar, a todo momento. Né? <risos> Só pode, velho, porque ganhou quase tudo, bicho. Eu acho que
1: ganhou tudo que concorreu. Talvez não alguma categoria técnica, mas olhe lá, porque o filme é técnico pra caramba também. Eu não concordo com essa premiação. Acho que o Felberman teve indicação nessa categoria, se eu não tô enganado. A que faz par lá com o Brandon Fraser na baleia. Pra mim é muito, foi muito mais atuação ali, né? É, lógico, de filmes diferentes, atuações diferentes, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria uma das duas, então eu acho que o Oscar, ele por ter perdido força ao longo dos anos em popularidade, isso não é um machismo, é um fato, se você pegar números ele tá perdendo popularidade é, das pessoas assistindo, eu acho que é uma estratégia dele tornar esses filmes mais cool, né, legais assim, pra dentro da sua premiação, pra chamar a atenção. E não querendo desmerecer o trabalho da galera de Barbie, mas eu acho que ela vem nesse fenômeno também. Coisa que eu acho que o Oppenheimer, eu acho que ele teria indicações, não vou falar de válidas, porque não é a palavra certa aqui, mas eu acho que se não tivesse esse fenômeno, eu acho que o Oppenheimer traria mais indicações fora desse fenômeno cultural, né? Uhum. É, mas também não dá pra comparar os dois filmes, porque são filmes diferentes que tiveram esse hype ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu tô meio com você. Acho que nossas opiniões vão meio que bater. Eu não, não vi atuação de ninguém ali pra merecer um Oscar. Novamente, não vi os concorrentes todos. Não vi todos os filmes, porque alguns nem chegaram no Brasil ainda. Então é pu puro achismo. Mas assim, o Ryan, ele fez um personagem carismático, mas que... É isso, ele fez um personagem divertido. A Margot Robbie tinha uma responsabilidade maior por ser a Barbie, por ter aquele peso que colocaram nela antes da galera ir assistir, inclusive, de um peso sobre feminismo muito grande. E ela atua bem. Margot Robbie é uma grande atriz. Ela ainda não teve o papel que definiu ela como uma atriz que vai entrar pra história, assim, é, por aquele papel. Talvez o Barbie seja o dela, mas eu não acho que é um nível de atuação tão grande no sentido de ganhar um Oscar, assim, sei lá. É, e a direção, cara, eu acho que a direção dos três aí, eu acho que seria mais plausível de estar no Oscar. Ah, porque... A direção eu acho que merecia. É, assim. eu talvez. acho que a direção talvez seja mais plausível por ter misturado tudo isso que o filme misturou e feito um grande sucesso. Então, eles
0: costumam premiar isso, né? Sim, eu acredito, assim, que o trabalho da Marco Robbie, de fato, era um trabalho mais complicado do Sim. que o do Ryan Gosling, né? Porque era da personificação, primeiro porque como personagem principal, né? Enfim, você tá carregando toda a toda obra ali nas, nas costas, né? Segundo também porque é, eu acredito que você dá vida àquela personagem da Barbie, que é uma personagem... Enfim, a gente, a gente tem mais ou menos uma, uma ideia do quem do como aquele bobão. A gente já tem visualmente uma ideia de como quem é. A Barbie ainda era uma coisa meio... A gente não sabia como é que a Barbie ia ser no cinema, né? sim então não em, ela tinha, não em live action não em live action mas eu digo isso porque Petra ela assistia desenhos assistia né hoje em dia ela nem assiste mais desenho da Barbie mas o Ken é sempre aquele mesmo tipo de personagem a Barbie mudava sim um pouco então é o... uma personagem ainda que tem muita margem para você né fazer diferente inclusive porque a Barbie tem diversas versões da Barbie diversas personalidades então tudo bem, a Margot Robbie tava fazendo ali a Barbie, a Barbie clássica, né? Mas, enfim, tava dentro de, um, de uma modernidade. Então, eu, eu acho, você assim, parar que era um, trabalho, um trabalho bem grato. Também você interpretar um boneco sim, é bem sim. grato, né? Você parar
1: pra ver, até o Ken do Toy Story 3 é feito o Ken do cinema, cara. Aquele metrosexual, divertido, assim, engraçado. É,
0: é era uma, eu acho que ele tinha uma referência visual, mas mais bem definida é. de, que, de como ele poderia seguir, quais as opções ali que ele poderia fazer. Aquela tava mais bem definida, você ir pelo viés da comédia, você fazer o quem bobão e tal. Mas assim, como eu disse aqui, eu não desmereço o trabalho de nenhum deles. Eu acho que todos estão incríveis, mas talvez não para o Oscar, né? Porque quando a é. gente vê o Oscar assim, a gente entende que ali, apesar do, de ter mudado, como tu falou aí, é com o tempo, a maneira como eles indicam, né? Mas a gente ainda vê, olha pro Oscar como assim, a seleção dos melhores. Sim. Né? Sim. Como, repito, tudo com margem de discussão, naturalmente, claro. porque existem filmes que não vão, existem filmes que não são de língua inglesa, que poderiam ter ido, que são melhores do que muitos filmes que estão lá. E eles também estão revendo isso, né? Hoje em dia existe uma penetração maior dos filmes é, que não, não são falados em língua inglesa e que estão concorrendo a melhor filme também. Inclusive ganhando o exemplo de Parasita aí. De Parasita. Esse ano a gente vai ter alguns exemplos disso, né? Por exemplo, é, os concorrentes ao melhor filme, que é o Oppenheimer o American Fiction, o Anatomia de uma Queda, por exemplo, já não é um filme né, estadunidense, né? já não é um filme em língua inglesa, é, e Zona de Interesse também não, então, assim, a gente tem aí uma, é, uma penetração maior, a gente teve Parasita, ano passado a gente teve também... Não... Acho que foi
1: aquele Drive My Car, né?
0: O Drive My Car, eu acho que ele não concorreu a... Melhor filme. Melhor filme eu acho ocorreu que ocorreu também.
1: Não sei se foi do ano passado ou retrasado, eu posso estar enganado. Eu acho que é retrasado. Mas... É, acho é retrasado. que foi retrasado. Mas
0: todo ano eles estão colocando pelo menos um filme falado é. em, em, em língua não... O, né? o próprio... Não em língua inglesa.
1: É, nada Novo Sobre o Front é alemão. Né? É
0: alemão, exatamente. É exatamente. Netflixado, mas é alemão. É, é, é. Mas assim, é quando eles têm uma certa dificuldade quando não é falado em inglês, né? Sim. Mas assim, a gente vê uma, uma certa penetração agora de, desses filmes, de toda essa cultura. E da mesma forma que a gente também vê essa, essa coisa com filmes que não são falados em língua inglesa, a gente também vê... Com esses filmes mais populares também. Eles estão investindo muito nisso para aumentar, popularizar a, a aumentar a audiência aí do Oscar, ter mais atenção. Então esses filmes que são populares, eles estão colocando também ali para ter uma fatia do bolo, né? É uma forma também de reconhecer o público, né? Sim. Deselitizar um pouco o Oscar, né? Dizer pois assim, ó, oh, é. o que vocês curtem, gostam, estão curtindo, também é um bom filme e a gente reconhece, não é mais só aquela coisa do filme que é cut ou filme, né? Tem que né?
1: parar pra assistir, pensar, é. você tem que... Não, cara, filme é filme. É.
0: Entendeu, velho? É essa é fita, mano, que eu tô brabo. Achei essa fala do, do, do Gosling interessante, mas eu fiquei com uma certa dúvida. Eu não sei se ela foi uma fala genuína, hum. do tipo... porra, trabalhei com a Margot, trabalhei com a Greta, e... Genuinamente, eu gostaria que, porra, elas tivessem sido indicadas, porque pela representação do filme, pelo que o filme significou... Nesse ano 2023, por reconhecer o talento delas, né? que é inegável. É, ou se ele meio que também jogou pra torcida, assim, pra dizer, porra, eles estão indicando um homem, não estão indicando a mulher. E o filme da Barbie, justamente ele, ele faz essa abordagem. Eu não sei exatamente se a fala dele foi uma fala pra jogar pra torcida. Foi uma fala para Foi uma fala sincera do coração. Mas independente do que for Eu acho que gera uma certa reflexão Sim né? é, porra, Um filme como a Barbie Que está justamente falando sobre empoderamento feminino E sobre as questões Da desigualdade né, Entre os gêneros Ter justamente uma... eu, eu não vou dizer Que é injustiça porque Eu, eu não considero assim Mas para uhum. muita gente é, é. Né? Uma injustiça de você não ter a Greta E, e a Margot indicadas a alguma coisa no Oscar, né?
1: É, aí entra naquela zona cinzenta e perigosa da internet, né? De, de você opinar de, por exemplo, se você não gostou de Barbie, cara, por motivos que não sejam misoginia e tudo e tudo mais, que esses aí eu nem, nem quero considerar porque são tão idiotas, né? Uhum. Mas se você não gostou de Barbie, você tem todo o direito de não ter gostado de Barbie como um filme. Então, assim... Não é porque ela traz discussões e, e pautas importantes que ela automaticamente, automaticamente um é um filme de Oscar ou um filme merecedor de ser ou o melhor filme do ano, né? Tudo bem que tudo isso é subjetivo. Tudo isso é subjetivo em questão de gosto, não é Porque você gostou de um filme que perdeu que ele... Pra você... Pra você não. Se você gosta mais de um filme que, que perdeu, lógico que você gosta menos do filme que ganhou. Mas assim, não é porque você gosta dos filmes que não venceram ou não estão no Oscar que eles são filmes ruins, né? A gente pode até comentar na, na lista aí mais pra frente. Vai comentar brevemente o que a gente sabe, conhece e quer assistir, né? Mas nessa lista de melhores filmes de animação não tá o filme do Mario. E pra mim foi um filme espetacular. Tanto como nostalgia, e aí entra o fã falando, né? Tanto quanto o filme em si mesmo. Não assisti todos os filmes de animação que estão na lista, acho que só o Homem-Aranha mesmo, que também merecidíssimo estar tá nessa lista. Assisti recentemente e maravilhoso. Mas, assim, é, não é porque o filme tem sua importância ou porque o filme traz discussões que, automaticamente, ele tem que estar tá nessas listas, assim. E aí, me faz refletir um pouco o quanto do que eu acabei de falar sobre o, o Oscar estar ficando pop... É, eles aplicaram nesse ano de 2024, né? Não sei se eles absorveram a, a crítica e quiseram mudar e tal. Eu sei que é um prato cheio pra quem falaria que tipo oh, se um homem ganhar o Oscar num filme onde a protagonista é a Barbie e traz discussões importantes é o patriarcado ganhando, né? Patriarcado ganhando patriarcado não, Patriar... Prati... patriarcado patriarcado Pratiaca... patriarcado falhou, falhou, falhou <risos> que dá margem pra galera falar isso mas sinceramente eu acho que não cara, eu acho que não, eu acho que é por conta do, do filme da Barbie assim, ter sido ok, eu acho que a discussão fora dele foi melhor do que o próprio filme, sabe e aí Sim. as opiniões vocês podem escutar lá no nosso episódio 124, acredito eu acho que é mas, assim, eu acho que a discussão, a guerrinha com o Oppenheimer, né? Que também ganhou muitas premiações nesses prêmios antes do Oscar. Que a turma diz que é termômetro pra quem vai ganhar o Oscar, né? Essas coisas. E, realmente, é um pouco, né? Às vezes surpreende, mas, geralmente, é meio que carta marcada, assim. Quem ganha um, vai ganhar o Oscar também. Mas, tirando isso, é um filme, assim, que o hype foi maior do que... Não vou dizer a importância do filme, que também é injustiça, mais do que o próprio filme, assim, sabe? O filme tem muitos defeitos, cara. O filme, pra mim, depois de, desse hype todo aí, depois que acabar o Oscar, ele vai ser a comédia da Barbie, assim. Infelizmente, uhum. infelizmente. Porque ele podia ser muito
0: mais, muito mais mesmo. É, eu acho que, assim, a gente tem que separar as coisas também, né? E, e tentar entender, é, antes de polemizar... E assim, eu, eu não tô acompanhando a internet, não sei se essa fala dele gerou uma polêmica ou ganhou uma uhum. proporção. É, mas antes de qualquer coisa, é, eu acho que a gente também tem que ver os casos, né? Sim. Enfim, eu critico muito o Oscar e a indústria e tal. Eu acho que eles é, só se movimentam no sentido de incluir né, as minorias e. Enfim, é quando é do interesse mercadológico, Sim. quando eles querem ganhar audiência. Mas a gente tem que analisar caso por caso para a gente também não tá falando groselha ou então também não tá dando xilique à toa, né? Sim, claro. Desperdiçando xilique. <risos> e nesse caso, o que a gente tem que entender é o seguinte. O Ryan Gosling, no filme da Barba ele foi um ator coadjuvante, né? Que roubou então, a cena. É. E, e eu não digo nem o mérito dele no filme em si. Eu não acho que a interpretação dele é melhor do que a da Margot, não. Eu acho que é, eles estão mais ou menos no mesmo patamar. Eu acho que foram duas grandes interpretações. Mas, o que eu acho... É que o Ryan Gosling competindo na categoria de ator coadjuvante Ele vai ter alguns concorrentes E talvez é, a academia tenha lembrado dele Porque foi olhando ali concorrente por concorrente E disse, não, essa atuação do cara aqui Merece estar aqui entre esses concorrentes Já a Mago era, era a melhor atriz né? Tanto é que como atriz coadjuvante tá a América Ferreira Que tem a descendência latina, inclusive uhum. né? Que foi indicada como melhor atriz coadjuvante Que eu também acho que a, a interpretação dela Não tem nada demais Eu acho que tá ali na mesma Eu acho que todo mundo ali tá muito bem Sim. Mas não tem ninguém, na minha opinião, excepcional não, não. Mas a América Ferreira foi lembrada né? Então assim, eu acho que uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra eu coisa É, também acho Pô, é. se você pegar... Eu senti mais falta da Greta. Sim, eu acho que a Greta, sim. a direção do filme, toda, toda a concepção da arte do filme, o cenário... É muito bom. Isso tudo é passa bom por direção. Demais. Isso passa por direção, exatamente. Como ele, ela conseguiu, todos esses atores, fazerem um bom trabalho como eles fizeram, né? Sim. Então eu acho, eu senti mais falta dela. Agora, Agora se você pegar qualquer filme que a, que a Margot fez, com um pouquinho de drama, o Barbie
1: entrega... Tanto ou menos. Ela fez, por exemplo... Lobinho Wall Street, ela tá... Acho que melhor do que na Barbie, assim. Lógico que ela não é a protagonista, feita é na Barbie. Mas, por exemplo, você pega o próprio... Era uma vez em Hollywood, ela também tá, tá... As poucas cenas que ela aparece, mas ela tá bem, sabe? Meio perdidinha, meio avoada, mas era da personagem, né? Concordo, eu acho que não é uma atuação ruim, mas não é espetacular, cara. Não é fora da curva, assim, Não, sabe? não.
0: Tem um ponto ainda de ascensão muito grande na carreira Sim. dela, né? Ela é uma atriz... Que eu acho que é relativamente nova, assim. Ela, ah, tá, ela é né? mais
1: nova que a gente, eu acho. É. é não é
0: muito difícil, não, mas... <risos> é mais nova que a gente. Mas, assim, o Ryan Goss já tem muitos trabalhos aí, né? Sim. É, já é uma figura mais conhecida, mas ela ainda tem muito. Eu não acho que a Barbie seja a grande atuação da carreira dela, nem a definitiva não, eu acho é. que ela Tomara. vai ter eu acho que até agora ela não teve ainda aquele papel, apesar da gente ver que ela é de fato um talento né eu acho que seria interessante a gente passar aqui vamos. as indicações vamos fazer isso, a gente vai passando as indicações de todas as categorias e aí a gente vai comentando o que a gente viu, a gente não viu tudo e sim, tal, enfim sim. gente, vida adulta não dá pra gente tá estar assistindo pretendo, tudo, eu tudo eu né pretendo. eu pretendo ver também, assistir pelo menos até o Oscar não tudo, acontecer. tudo, tudo mas, assim, desde que a gente começou
1: o projeto Caranguejo Atômico, eu tenho me colocado, assim, na missão de, pelo menos, assistir todos os filmes de melhor filme, né? Inclusive, eu, eu aconselho, acho que eu falei isso no nosso podcast de... sobre o nosso 2023. Mas, assim, o Oscar, pessoal, vocês podem estar achando aí que é elitizado e tudo mais, mas, assim, é uma oportunidade de assistir filmes que passariam despercebidos pelos nossos jadares, sabe? Então... Tem filmes maravilhosos que eu assisti, assim, que são filmes que eu vou levar pra vida toda. Filmes que eu descobri por conta da maratona do Oscar. Então, façam sua listinha aí, façam suas apostas também. E vamos assistir os filmes do Oscar. É uma oportunidade boa da gente sair um pouco da caixinha. E aí a gente vai comentando aqui, dando pitaco, né? Não sim, somos sim. os homenados, as coisas da vida, <risos> mas podemos dar pitaco quando a gente achar que deve aqui. Olha lá, melhor
0: filme, né? A gente teve Oppenheim. Tu assistiu, né? Assisti. Eu não vi ainda o Oppenheim. É American Fiction, que eu acho que nem estreou aqui ainda. Noco, noco. Anatomia de uma queda, que eu tô muito afim de ver. Estão falando muito desse filme, né? Eu acho que pode ser uma grande surpresa. Barbie, Barbie né? A gente sim. assistiu. Os Rejeitados, que eu tô muito afim de ver também. Assassino da Lua de, das Flores, né? De Scorsese, também tô afim de ver. Maestro, que é do Bradley Cooper. É, eu tô tá Netflix, de Tá na Netflix, né? Esse tá foi, de todos esses
1: aí, tirando o Oppenheimer e a Barbie, é o único que eu ouvi falar. E aí eu vou querer assistir ele, vai ser um dos
0: primeiros. Aham, uhum. Vidas Passadas, que já estreou aqui no Brasil, mas a gente, eu também não assisti ainda... Pobres Criaturas vai estrear ainda, né? Que é o filme lá, que é uma adaptação da história do Frank Stein, ali, com a Emma Stone. Ah, sim,
1: esse eu também ouvi falar. Não, não sabia o nome em português, mas esse estava tava afim. Sim, a Emma sim. tem, tem ganhado um destaque nesse filme e eu tô afim de, de assistir. É, o
0: Mark Ruffalo foi indicado sim, também, sim. né? É, e zona de interesse, que eu, que eu tô. Tá, dessa lista talvez seja o que eu esteja com mais vontade de assistir. Né? Tem uma história sinistra. Uma galera que é vizinha de um campo de concentração. Velho. Vixe, maré. É, é, eu tenho muito interesse em ver. Quem, quem não assistiu o trailer, assista o trailer que com certeza vai despertar o interesse. Provavelmente vai ser um dos filmes que eu vou indicar lá no Instagram depois. Melhor atriz. A gente tem a Lily Gladstone. <risos> Lily Gladstone com o Assassino da Luz das Flores. Sandra Ruler, na anatomia de uma queda, que é a atriz principal, a protagonista. A Karen Mulligan em, ma, em maestro. Emma Stone e Annette É desses de nada, filmes né? aqui eu assisti o Nihad, do, o Nihad de Annette Bellinger que, que ela faz a, a nadadora, né a protagonista que é a nadadora que, na, que foi de, dos Estados Unidos até Cuba nadando, ela Calma. já com mais de 65 anos, é espetacular o filme tem a Judy Foster também, que faz amiga dela. É sensacional o filme. Porra, é uma boa indicação, inclusive, tá? Boa, sigam aí seguindo. no Instagram. Vamos seguindo aí. Melhor ator, teve o Bradley Cooper, no Maestro, Como um Domingo em Husting. Também é um filme que tá circulando. Eu acho que a gente consegue assistir ele, se eu não me engano, na... no Netflix. Na Netflix, eu acho. Paul Giamatti, o Rejeitado, Cillian Murphy, o e Jeffrey Wright, em American Fiction. Melhor direção... Jeffrey. É, Jeffrey, foi mal. <risos> melhor direção, Iorgos Latimos, Pobres Criaturas. Eu adoro o Yorgos Latimos, né? Que é o mesmo diretor de A Favorita. Uhum. Eu gosto demais dele. Aquela jo...
1: novela, Favorita? Não, não, ah, não.
0: Tá. Seria interessante se ele fosse diretor da Favorita, <risos> Novela. Acho que seria bem melhor. Jonathan Glaser, de Zona de Interesse. Christopher Nolan, Oppenheim. Martin Scorsese, Assassino da Lua das Flores. E Justin Trite, de Anatomia de Uma Queda. Eu acho que é justo, tem triete, né? Tri não. E aí a gente tem Melhor Ator com Adjuvante, que é o Sterling K. Brown, American Fiction, Robert Downing Jr. em Oppenheim. Que ganhou aí, eu acho que foi o. No, nos... Ou foi M ou foi os Critics? Já, já recebeu um, então. Já né? tem um. Aí. É porque tem uma dessas. dessas é, Sempre são aquecimento ali pro Geralmente sim. a galera diz que quando o cara ganha, né? Numa... É o termômetro, né? É o que termômetro. Eu falei. É. O Mark Ruffalo, né? Pobres criatura. é Robert De Niro. É, em Assassino da Lua das Flores E Ryan Gosling em Barbie E aí a gente vai pra atriz coadjuvante Emily Blunt em Open Ryan Daniele yeah. Brooks Em A Cor Púrpura América Ferreira em Barbie Que na minha opinião também não Jodie Foster em Iade, sim Tá muito bem E Davin Joy Holdolf Em Os Rejeitados né? Emily Blunt eu não, não vejo o porquê Tá aí, mas tudo bem É Melhor filme internacional. Aqui é interessante, cara, porque desses aqui eu só assisti A Sociedade da Neve, que é espetacular. Tá na Netflix, vale muito a pena. É, mas tem, ó, Teacher's Lounge da Alemanha, Lo Capitano da Itália, Perfect Days do Japão Opa. e Zona de Interesse do Reino Unido. Melhor Canção Original. Isso Aí tem a Melhor Canção Original. Tem outras categorias, tá, gente? Mas a gente tá pulando aqui, pro, eu acho que o que permeia um pouco a discussão da gente. Exato. Né? Hoje do que a gente tá falando aqui no podcast. É, melhor Canção Original, a gente tem... It never went away, João Batista de América. Eu Symphony. estou orgulhoso do seu inglês hoje, da Braga. Ah, eu tô, estou tô aprimorando, né, cara? Quantos cara, dias daí? no Duolingo? Estou <risos> aprimorando. Aqui nós é internacional, motherfucker. Eu falo qualquer língua do mundo. Yeah. Eu estou sempre pronto. I'm just Ken, Boa. né? Do Mark Ronson com o Andrew Yat. É... Aí falou, aí falou, Andrew. Andrew Yat, né? What Was I Made For, da Billy Ash, também, da, da, da Barbie. E The Fire Inside, da Annie Warren, em Flaming Hot. Esse terceiro, o último... A, a última música aqui é de arrombar, cara. Mas deve ser uma música indígena, né? Deve ser alguma indígena coisa. Indígena porque... ou indiana? Não, indígena, né? Indígena porque mesmo? do Assassino da Lua de Flores é, ah. é uma história é uma tribo que descobre ali é uma tribo indígena na na, é, no, na na época do Oeste selvagem ali que eles descobrem ouro na ouro não eles descobrem ali petróleo né ah boa e aí tem uma especulação uma história bem interessante uma história de gangster e aí o provavelmente pelo pela pronúncia aqui deve ser uma música deve ser uma música indígena bem... wazazi Waz, wazazi eu acho né wazazi é a song of for my people The Osage Tribal Singers, né, do Assassino da Lua e das Flores. E aí a gente tem a melhor animação pra encerrar, o menino gaça que ainda não estreou Sim. aqui, né, vai ser o novo do estúdio Ghibli, Esse né? Esse
1: novo do Ghibli, que vai ter, vai ser meu primeiro filme do Ghibli no cinema, cara. Eu nunca assisti um hum. filme do Ghibli, na verdade eu maratonei os filmes do Ghibli quando teve aquela entrada na Netflix... É, lá pra 2019, por aí, eu acho que foi por aí. E aí Sim. eu maratonei, fiquei completamente apaixonado pelo trabalho do estúdio. Já sabia que tinha muita qualidade, mas não sabia que ia me tocar tanto, foi tu tocou. E eu tô na torcida... Pra ele, incrivelmente, e já que não tem Mário e o Homem-Aranha já ganhou no, no primeiro filme do Aranha Vest, é, os outros eu não cheguei a assistir e tudo, então minha torcida ingrata, assim, vai ser pro Menino e a Gaça, porque o estudo Ghibli é merecedor demais. Fez um filme em 3D recentemente que é bem questionável, acho que é, o, o Ghibli ele realmente brilha quando ele tá no papel e, e no, no pincel, assim, né? É, com certeza teve recursos 3D esse filme, mas é 2D, né? Então já tem minha atenção e meu amor considerável aí nessa indicação.
0: Legal. Elementa, né? Que não é Elementos, é Elementa, é outro filme. Nimona, que tá na Netflix. É Homem-Aranha, através do Aranha verso assistindo cinema, é espetacular. Espetacular. E Meu Amigo Robô. Ladrão! Eu acho que é o primeiro ano que a gente não tem nada da Disney ou da Pixar, né?
1: Não sei se é o primeiro ano, mas assim, não tem Nos nada Dos últimos, deles. dos mais recentes, eu acho que... É, pode ser. Falta dados aqui pra mim, mas... Me sufeito, eu tava falando, cara, não tem o um filme de Super Mario. E aí é o curioso, né? Porque entra naquilo que a gente tava falando no começo do programa. Porra, o filme de Super Mario teve uma comoção absurda teve uma música de muito sucesso que nem teve a Just Can, teve a Peaches, né, Peaches Peaches, Peaches, cantada pelo Jack Black foi um filme que teve muita comoção de fã e ele não tá aí então assim, meio que o argumento que eu falei ele às vezes cai por terra assim, né é dois pesos, duas medidas o Oscar todo ano, pois é, é tem essa... ano que tem tapa na cara, tem ano que não tem tapa na cara <risos> e... não dá pra saber
0: keep my wife's name é pessoal, essa foi a lista, naturalmente tem outras categorias, mas a gente vai. Pra não se alongar muito, né? A gente vai esperar aí o Oscar sair, com certeza a gente vai fazer alguma coisa daqui pra lá. Sim. Né? Caranguejo atomico. É, alguma consideração final? Usem protetor solar. Usem não. protetor
1: solar. <risos> usem preservativos.
0: Não estacionem no, na faixa amarela.
1: <risos> não estacionem, é, se você não quer ter problemas burocráticos nesse país. E siga a gente nas redes sociais aí, comente, deixe seu comentário, se você acha que o Gosley lá falou besteira, ou o feita a galera diz, ou se falou coisa de Vera mesmo, foi, foi importante a fala dele, deixe nos comentários, que é quando a gente pode ver o que vocês estão achando do programa, né? Então comentem, é muito importante vocês darem feedback. Lembrando que dá para escutar nas plataformas de podcast, no YouTube também, e é isso aí.
0: Beleza, pessoal. Então até domingo e fiquem bem, viu? Vou é. roubar aqui o...
1: Ah, roubou, roubou. Não tem problema. Então tchau,
0: chuchus. <risos> Boa. Falou.